0: Ich wollte mich aber kurz bedanken für die Einladung, weil die so sehr passend kommt für unsere eigene Arbeit. Und äh, natürlich ist das ZKM und äh, die ganze Arbeit hier am ZKM mit unserer Arbeit eng verbunden. Wir haben vor über 20 Jahren angefangen äh, und in Berlin das erste Forschungsinstitut Artplus.com, damals äh, genannt, gegründet für Kunst, also für transdisziplinäres Arbeiten, nämlich Kunst und Informatik. Und wir haben immer wieder gesagt, allein diese Mischung und diese Verbindung ist so viel und so schwierig und so viel zu lernen, dass wir also heute noch denken, das ist für uns das ganz Wesentliche, dass wir in diesem Dialog bleiben und natürlich aber inzwischen Kulturwissenschaftler und Medienwissenschaftler in unseren Teams immer wieder hatten. Aber die Informatik in sehr vielen Bereichen, die Künstler in sehr vielen Bereichen, die sich mit Themen der Medienkunst beschäftigen, das war für uns eine, das waren wichtige Lernstufen. Wir sind im Moment dabei, einen Antrag zu formulieren und deshalb bin ich auch so froh über diese Veranstaltung des KIT. Der Arbeitstitel wird sein Wissenskünste. Es kam dazu gerade ein Buch heraus von der Sigrid Weigel in Berlin. Die Veranstaltung dazu ist schon Jahre zurück. Aber an diesem Thema arbeiten wir eben schon lange und ähm, äh, werden jetzt und vielleicht und hoffentlich auch eben äh, zusammen mit dem ZKM das äh, in die Wege bringen. Äh, mit Peter Weibel und Christiane Riedl sind wir da im Gespräch und deshalb umso mehr freuen wir uns. Ich sagte jetzt, dass äh, Wolfgang diesen Vortrag hält, weil wenn wir, wir zu beide sprechen, dann wird, äh, werden wir die Zeit nie einhalten können. Und er, ich bin vielmehr mit dem Antrag befasst und er hat den Vortrag viel genauer vorbereitet und deshalb übergebe ich jetzt einfach, aber danke nochmal für diese tolle Einladung.
1: Ja, guten Morgen. In unserem Beitrag mit dem Thema Wissensnetze, Medienkunst und Wissensvermittlung befassen wir uns als Medienkünstler mit der Frage, wie durch Vernetzung und Visualisierung von Daten und Informationen in der Mensch-Maschine-Kommunikation, die sich als Kommunikation von Menschen mittels Maschinen, aber mit Menschen, mit sich selbst oder mit anderen Menschen, wie in dieser Datenperformance, wie wir das nennen, neues Wissen entstehen kann. Vorab zur Begriffsklärung kurz, unter dem Begriff des Wissens verstehen wir hier äh, Wissen, das aus der Tätigkeit handelnder und forschender Menschen entsteht, und, das ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich einigen kann, global, und wissen, dass in der digitalen Domäne, also in der Maschine, in den Systemen durch Kalkulation, durch generative Verfahren entsteht. Beispiel Google Analytics ist ein Statistikverfahren, das im Hintergrund läuft, ständig alle Anfragen, die auf Google eingehen, behandelt, speichert. Nun gibt es Wissenschaftler und auch Unternehmen, die beispielsweise dieses Statistik, diese Statistiken äh, verwenden, um ihre eigenen Fragestellen damit zu beantworten. Und sie kommen dazu zu einem Verfahren, das man Now-Casting nennt. Also nicht die Zukunft vorhersagen, sondern das jetzt bewerten und analysieren. Das heißt, diese Wissenssysteme und Wissensnetze haben... Momente dass das Erkennens in sich und dieses Erkennen geht natürlich durch die Menschen dann selber letztlich und nicht durch die, durch die Maschinen. Wir nennen das Ganze in unserem Fall der Medienkunst so etwas wie generative Datenmontage. Generativ bedeutet immer, dass wir uns Algorithmen, dass wir eine Struktursprache aufgrund von Algorithmen äh, entwickeln müssen, also Regelwerken, die so offen sind, dass äh, sozusagen dieses, die Interaktivität, die eben die Mensch-Maschine-Kommunikation bedeutet, dass sie nicht limitiert wird. Das ist ja der Vorwurf gewesen und nach wie vor an die interaktive Medienkunst. Wir möchten... verschiedene Beispiele aus unseren eigenen Arbeiten vorstellen, um das zu demonstrieren. Wissensrepräsentationen, das könnte man unser, unser Hauptthema nennen. Wir reden hier nicht vom Speichern, wir reden hier nicht vom, vom, vom strukturellen Aufbau von Wissensnetzen, sondern von dem, das dem Benutzer dieser Systeme gegenüber tritt, von dem, sozusagen von der Ästhetik der Netze. Im Folgenden möchten wir drei unterschiedliche Modelle vorstellen oder Anwendungen, Archiv, Karte und Gedächtnistheater. Unter dem ersten verstehen wir, Archiv ist eine Situation, in der Wissen von Menschen in Form von Vorträgen, Werkbeschreibungen, Texten, Bildern, Bewegbildern gesammelt, aufbereitet, gespeichert werden, archiviert werden zunächst. Dazu hat sich nicht nur in der Medienkunst, in, den letzten, in der letzten Dekade ein, äh, eigen, eigen, haben sich eigene Forschungsgebiete entwickelt. Man bedenke nur die, an Themen wie ähm, die, die ähm, Notation, Indizierung von Daten behandeln. Wir stellen fest, aus unserer Sicht äh, sind das alle, alles sehr technische Ansätze, die eigentlich das... Äh, dass sozusagen die Emotionalität, ähm, die Wissen haben kann, äh, völlig vernachlässigen, äh, die dahin führen, dass es Archive gibt, die nur noch Metadaten zeigen. Und das entspricht der Situation, ich gehe in den, in den Lebensmittelladen, kaufe mir Zucker und kaufe aber nur die Packung Metadaten. Zweite, zweite, äh, zweite Art von Beispielen, die wir vorstellen, ähm, Werkzeuge, die es möglich machen, Daten eines digitalen Archivs zu strukturieren und in ihrer Bedeutung nach als semantische Wissenskarte beispielsweise äh, dem Benutzer als ein Interface zur Verfügung stellen. Das nicht zu verwechseln liegt aber ist aber hat aber eine gewisse Verwandtschaft mit dem Begriff des Semantik-Web, der äh, so seit zehn Jahren ähm, herumgeistert und eigentlich zu keinen Lösungen kommt. Das große Problem ist dabei, dass er auf Ontologien, von Ontologien abhängig ist, die entweder sozusagen ein Gott herstellen müsste, denn sie, sie, sie benötigen allgemein allgemeine Gültigkeit oder die, wie man heute hofft, durch die Community hergestellt wird. Das geht zum Teil durch dieses durch Tagging Verfahren, in denen also die Nutzer ihre Beiträge selber besser strukturieren. Es geht dabei letztlich nur um die Struktur äh, für eine Maschinenlesbarkeit anzubieten und ist sicherlich für einen bestimmten Teil, sagen wir mal in, in kommerziellen Bereichen äh, sinnvoll. Weniger in der Wissenschaft. In der Wissenschaft gibt es äh, Bemühungen, die, die auch diese sozusagen Tagging und Analyse von, von Materialien und Texten vornehmen und so werden sich immer Teilbereiche und das ist mit Wissenskarte, also nicht das ganze Netz semantisch zu erfassen, sondern bestimmte Teilbereiche. Dritte Beispiele, die wir sehen, wenn die Daten performativ wird, der Nutzer ebenso zum Datendarsteller und in einem Gedächtnistheater bisher verborgene und aber nun in Erscheinung tretende Wissensprozesse entdeckt oder durch seine Performance hervorruft. Das erste Beispiel zeigt, diese Karte zeigt die, äh, den Aufbau von Netzspannung.org, ein äh, Wissensnetz für Medienkunst, das wir 1988 begonnen haben. Aufgrund der rasanten Entwicklung von Hardware und Software mussten wir plötzlich feststellen, dass Medienkunstwerke sehr schnell nicht mehr ausgestellt werden können, denn die Technik, weil die Technik sich radikal verändert hat. Und äh, so war die Fragestellung: Wie können wir also durch Archive ein kulturelles Gedächtnis dieser neuen Kunstform bieten und virtuelle Ausstellungsformen schaffen und Dokumentationsformen für diese Projekte äh, schaffen? Diese Karte zeigt die Medienkunst-Community 1988, die mit 10, 1998 die mit, die wir mit zehn Thesen in Form von Fragestellungen befragt haben über eine E-Mail-Umfrage und die sozusagen die Ur-Community dieses Wissensnetzwerks Netzspannung.org bildet war ein Projekt, das schließlich dann nach dieser Idee, die wir formuliert haben, man müsse diese Prozesse, die hier in, den, in diesen Bereichen ausgehen von neuen Studiengängen wie Medienkunst, Mediengestaltung, Medieninformatik äh, beobachten, denn selbst das BMBF, das diese Studiengänge fördert, hat keinerlei Übersicht, was denn dort passiert. Äh, für uns war das äh, nicht als Kontrollfunktion, sondern äh, mit der die Absicht der Beginn einer Art Enzyklopädie dieser transdisziplinären ähm, Ebene von Kunstgestaltung, Gestaltung, Technologie ähm, mit zu äh, verfolgen und äh, dieses, so also wie wir es damals nannten, Competence Center for Digital Culture, wurde als BMBF-Förderprojekt über fünf Jahre gefördert und resultierte in dieser Medienplattform Netzspannung.org. Wir sehen hier dann zehn Jahre später, 2008, wie Uh, Netzspannung.org lebt bereits, wie sich dieses Netzwerk ausgehend von Deutschland sozusagen in seiner Wirkung auf die uh, uh, weltweit verteilt hat. Die Karte zeigt die Herkunft der Nutzer, 150.000 monatliche Nutzer, etwa 6.000 am Tag, das ist vielleicht so, sind so viele uh, Menschen wie etwa die UdK Berlin als Kunsthochschule Studenten hat täglich. Die Skizze, die notwendig war, um das transdisziplinäre Team von dem Vorhaben zu äh, über das Vorhaben zu informieren, beziehungsweise das Vorhaben zu diskutieren und in einem Bild festzuhalten, zeigt drei Schichten. Unten diese drei Kreise es ist so eine, eine technische Aufteil, eine Aufteilung, die technisch ermöglichen soll, dass Form und Inhalt getrennt werden soll, denn wir ahnten schon damals, dass man sozusagen diese Darstellungen, also die Wissensrepräsentation, als ein eigenes Thema herausarbeiten muss, denn bei wachsenden Datenbeständen bekommt man das Suchproblem. Und zwar eigentlich die, unsere Zielstellung, so etwas wie Findemaschinen zu entwickeln. Die Skizze zeigt auch alle, im Grunde alle äh, Charakteristiken von, äh, von Web 2.0, das damals so überhaupt noch nicht als Begriff aufgetaucht war. Sie zeigt diese, man sehen, wir sehen hier Menschen, die, die Informationen hineingeben in dieses System äh, und Menschen, die, wir, die, die sie herausholen. Wir sehen über symbolische Satellitenverbindungen die, die, äh, den Wunsch nach der Übertragung von, von äh, Daten, beispielsweise hier äh, Bühnenvorstellungen etwa, die an Orten stattfinden, wo es eben keine Vernetzung gibt, aber dennoch auf dieser Plattform sozusagen zusammenfinden äh, sollten. Die Homepage zeigt die ähm, klassischen, die, ganz klassisch eigentlich die Bereiche der Netzspannung.org. Inhalte werden nicht nur im Redaktionsteam erstellt, sondern auch die Einbeziehung der Nutzer wurde hier äh, zum ersten Mal realisiert, durch, insofern äh, durch Partnerschaften. Für Telelectures, also vor YouTube, das war eigentlich so eine Art YouTube-Kanal, Lehr- und Lernmodule für Medienkunst äh, in Zusammenarbeit mit Forschungsprojekten, die an Hochschulen äh, zum Thema medienkulturelle Bildung beispielsweise geforscht haben, wurden aufgenommen, zusammengetragen. Projekte, die es längst in den, in den Netzen, in ihren eigenen Netzen nicht mehr gibt, denn diese Informationen haben sehr schnelle äh, Verfallszeiten. Äh, durch Aufruf an äh, Hochschulen zur Teilnahme an Digital Sparks, Digital Sparks, die, die sprühenden Funken als Wettbewerb durch persönliche Profile für Künstler, Wissenschaftler und Firmen. Also eine Mixtur, wir sehen eine Mixtur aus YouTube, Facebook, MySpace und Blog. Das heißt, wenn wir, jetzt, wenn wir die tatsächliche Situation, die tatsächliche Entwicklung betrachten, es haben sich Dinge herausgebildet wie YouTube, wie Facebook, das heißt sozusagen, Monolith, monolithische Kanäle mit, mit, ganz bestimmten, mit ganz bestimmten Features und eben im Vergleich dazu ist diese Netzspannung sozusagen ein Kaufhaus mit verschiedenen Abteilungen, was es einerseits schwierig macht, weil es sehr umfangreich ist und man, dass man vielleicht auch als Fehler aus heutiger Sicht betrachten würde. Also man würde sich eher konzentrieren, glaube ich. Oder man braucht ein sehr großes Team, man muss eigentlich ein Verlag sein. Das wurde bei dieser Förderung dieser Netzwerkprojekte zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht bedacht. Was passiert nach der Förderung? Das Netz lebt nicht von alleine, sondern muss gepflegt werden. Zum Glück ist diese Netzspannung jetzt am ZKM, denn bei Fraunhofer hätten wir die Server nicht mehr betreiben können. Das sind dann rein technische und aber auch natürlich personelle Fragen. Wir... Ich möchte hier an der Stelle ein. Aha, Server nicht gefunden. Mhm. Es gibt ein Video dazu, aber das müssen wir jetzt leider überspringen. Warum, weiß ich im Moment nicht. Wir gehen mal einfach weiter. Ja. ja. Nee, ähm. Sie noch mal probieren? Ja, ja, ja. 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 Wir jetzt suchen. Wir kommen jetzt zu dem zweiten Beispiel der der sogenannten semantischen Wissenskarte, denn sehr schnell wurde klar, dass im schnell wachsenden Archiv das Suchen und Finden äh, immer wichtiger wird. Grundsätzlich existieren da zwei Arten des möglichen Zugangs zu, zu den äh, elektronisch gespeicherten Daten. Scharfes Suchen und unscharfes Stöbern. Das Suchen setzt voraus, dass die Nutzerinnen wissen, was sie suchen, dass sie Interesse formulieren und gegebenenfalls präzisieren oder ausweiten können. Beim Stöbern oder auch Brausen geht es darum, dass die Nutzer sich von dem, was unterbreitet wird, führen und inspirieren lassen. Im Folgenden stellen wir also die semantische Wissenskarte als eine Art prototypische Findemaschine vor, nämlich äh, nicht mehr wie die Homepage vorher als eine mit Menüs strukturierte ähm, Oberfläche, etwa mit Listen, wo ich suchen kann, welche Objekte, welche Informationen ich haben will, denn wie gesagt, ich muss ja wissen eigentlich, was ich suchen will und das tue, es, es, es fällt schwer, äh, Namen und Themen von Projekten, die man nun wirklich nicht kennen kann und die nur die Experten kennen, äh, sozusagen als Grundlage für eine Suche und für ein äh, sich bewegen in diesem Netzwerk äh, zu haben. Die Semantic Map ist Zudem, also die Listen waren vorher die, die Ausgangspunkte der Suche. Die Semantic Map dagegen ist ein Interface, das auf die Gesamtheit des Datenbestands als netzartige Oberfläche ausgerichtet ist. Sie lässt damit eine neue Lesbarkeit zu. Sie ist nicht auf einzelne Archiveinträge über beispielsweise Werk oder Autor ausgerichtet, sondern ermöglicht den direkten Zugang zu Themen. Das heißt, wie Sie, ähnlich wie Sie das von den sogenannten Tech-Clouds kennen, sehen Sie hier Begriffe wie Wissen, Bewegung, Virtuell, Interface etc. Das, das Herstellen dieser Karte beruht auf der Maschinellen Textanalyse, quantitative Textanalyse, das ist ein äh, Verfahren der künstlichen Intelligenz der ersten Stunde. Das wird auch äh, bei, bei der Auswertung Ranking beispielsweise für Tech Clouds verwendet. Und äh, Tatsache ist, Text ist die Grundlage und alle diese Projekte, auch Bilder sind in diesem Archiv über Texte beschrieben, Texte oder Schlagworte. Und es entsteht so etwas ähm, eigentlich wie eine Art Schlagwortkatalog durch diese Textauswertung. Und durch ein neuronales Netz werden die Schlagworte in Abgleich mit Schlagworten, die zu diesen Dokumenten, die von Menschen, von dem, von dem Redaktionsteam gegeben wurden, wird ein neuronales Netz trainiert, das sogenannte Labels generiert. Eben die Begriffe, die wir hier groß stehen sehen, Wissen, Bewegung, Virtuell, Interface. Und die einzelnen Dokumente werden diesen Labels relational zugeordnet. Das heißt etwa, die sind hier repräsentiert durch Punkte. Etwa ein Punkt, der zwischen virtuell und Internet steht oder zwischen virtuell und Bewegung, äh, repräsentiert natürlich unterschiedliche Projekte. Das heißt, ich habe eine Situation, in der ich die Übersicht, also die Wissensrepräsentation des Archives als bildhaftes äh, Element, indem ich mich lesend drüber be bewege, eine andere Situation als in eine, also eine Liste durchzuforsten und etwa wie eine Navigationskarte mich über diese Oberfläche bewegen kann. Unten sehen Sie... Äh, verschiedene Ebenen. Es gibt die, eben die, die textuell orientierte Ebene, ein Zoom erlaubt so, sozusagen eine visuell orientierte Ebene, also die Darstellung als kleine Bild-Icons äh, und dann so etwas wie Verwandte, die Anzeigen, das Anzeigen verwandter Projekte. Das heißt, man bewegt sich über diese Oberfläche des Archivs äh, wie auf einer Landkarte, besucht die Orte und äh, besucht und kann sozusagen sich durch differenzbildung wissen geschieht hier die wissensschließung geschieht hier durch differenzbildung beispielsweise durch das anzeigen ähnlicher projekte so das heißt es entsteht hier mit dieser semantischen wissenskarte eine art ad hoc ontologie gebildet durch die Begriffe, die wir hier sehen durch die Themen, die sich, und das ist das Schwierige dabei, durch neu hinzukommende Dokumente natürlich verändern. Das heißt, einerseits ist diese Karte ein erinnerbares Bild, andererseits verändert sich dieses Bild. Die Semantic Map ist also ein, ein Interface, das Überblick, Kontext und Detail aufzeigt. Es organisiert die Daten in thematischen Clustern. Zum Teil haben wir diese Strukturierung des, des heterogenen Materials als Hilfsunterstützung durch diese semantische Wissenskarte äh, vorgenommen und natürlich gleichzeitig tausend Dokumente äh, natürlich durchgelesen. Und uns ging es um äh, zu untersuchen, wie diese Trainingsverfahren aussehen, äh, was dabei äh, sozusagen an menschlichen Wissen neu. In, diesem, in dieses Training reingesteckt werden muss und um festzustellen, inwieweit das neuronale Netz sozusagen, ja, wir haben das eigentlich beim, beim Lernen beobachtet, so sodass wir sagen, die Semantic Map ist also ein Instrument zur Strukturierung und zur Neustrukturierung von Wissen eben durch dieses Moment des Entdeckens. Die Idee, die uns dazu beflügelt hat, war eigentlich eine Vision von Marvin Minsky, amerikanischer KI, Künstliche Intelligenz, Intelligenzforscher, der in einer retroperspektivischen um, in Retro-Perspektive, uh, ich zitiere, uh, sagt, Can you imagine that they used to have libraries where the books didn't talk to each other? Das war, die, das war die Idee für diese Semantic map die unserer Meinung nach als ein äh, Interface für solche Wissensnetze und Wissenssammlungen notwendig ist. Der Physiker Theodor Hensch zählt die Semantic map zu seiner Publikation 100 Produkte der Zukunft zu den wegweisenden Ideen, die unser Leben verändern werden. Ich nehme an, dass aufgrund der Netzverbindung dieses auch nicht wäre eine Live-Demonstration der Semantic Map, die könnten wir, bei, wenn genug Zeit da ist, später machen. Eine andere Art, Informationen sozusagen nebeneinander auszubreiten, wie auf einem Tisch, wie man das mit Karteikarten machen würde, ist die Digital Sparks Matrix, die wir für diesen schon genannten Hochschulwettbewerb entwickelt haben. Und äh, es ist eine Web-DVD, das heißt, ich, wenn ich einen Computer habe, der online ist, äh, dann äh, kann ich mittels die, dieser DVD äh, das Archiv sozusagen steuern als eine Art von äh, visuellem Arrangement. Ein, der Cursor wird dabei zu einer Lupe, wie man das hier in der, in der Mitte sieht. Öffne jeweils beim Drübergehen über diese kleinen Icons das Bild, beziehungsweise äh, zeigt. Videos und ist sozusagen ein, eine andere, äh, unmittelbare Zugangsweise, die eher visuell orientiert ist und die sofortigen äh, Zugang zur Information erlaubt, ohne über Dutzende von Webseiten zu klicken. Denn eigentlich das Prinzip des Hypertexts wird bei den Wissensnetzen zur Plage, wenn ich mich äh, unendlich durchklicken muss und dabei eigentlich aus dem Kontext gerate. Also diese beiden Möglichkeiten erschließen sich durch Brausen über die Bildoberfläche in Verbindung mit einer, mit einer äh, Suche, die hier Sinn macht, denn das ist für eine, ein Interface, für eine bestimmte Community, für die Studenten, die jeweils über acht Jahre an diesen Wettbewerben teilgenommen haben und die äh, sich einerseits natürlich äh, über die als Autor, Titel mit Titeln, Hochschulen, Schlagworten, die damit etwas anfangen können. Für die macht diese Suche sinnvoll und äh, die grafische Oberfläche ist zum Entdecken da und zum, zum schnellen Einstieg. <lacht> Noch zum Thema Wissensnetze, das, äh, das Prinzip des Wettbewerbs bricht eigentlich das hierarchische Prinzip von Einreicher und Jury, denn... Der Wettbewerb beruht auf Mentorprinzip. Einreicher brauchen das äh, Coaching, sozusagen das Lehrenden. Gleichzeitig geben diese Lehrenden Informationen über ihre Lehrkonzepte, über ihre Studiengänge. Wir haben immer sozusagen den, den, äh, den Rahmen der Medienstudien hier und äh, Ausbildungsstätten, sodass eine äh, Neben der äh, Information über Projekte auch eine Information über die und Verortung von Lehrkonzepten und Ausbildungsstätten entsteht. Äh, darüber hinaus ist die Community die Online-Schüre, die hundertköpfige Online-Schüre, die in Peer-Reviews die Gewinner ermittelt. Und die einzelnen Gutachten erhalten konstruktive Kritik zu den Beiträgen, zu ihren Beiträgen, die für ihre, für die Einreicher auch über den Wettbewerb hinaus nützlich sind. Das heißt, hier, ist so eine Art, hier kommt ein Feedback an denjenigen, der etwas einreicht, von jemand, der etwas Qualifiziertes dazu sagen kann. Das ist zum Teil öffentlich und zum Teil nicht öffentlich. Das so dass ich sozusagen, die, wenn ich das nicht will, die Kritik an meiner Arbeit, dann kann ich die eben nicht öffentlich machen. so In, in diesem Fall entstand ein Wissensnetz über die Situation der Medienstudiengänge Medienstudie, in den ähm, deutschsprachigen europäischen Ländern und hat für, wird von Lehrenden oft und gerne als ähm, Material für die eigene Lehre benutzt. Ein anderes Interface, das auch wie vorher die semantische Wissenskarte die Inhalte des Archivs von Netzspannung zeigt, ist der Medienfluss. In diesem Interface liegt die Metapher des Gedankenflusses zugrunde. Ein generativer Bildmechanismus transformiert hier das passive Archiv in zwei Parallele und interaktive Informationsströme, nämlich oben Bilder und, und Worte, Autoren, Titel, Schlagworte. Das ist die einzige Möglichkeit, um dieses Archiv visuell auf einen Blick zu sehen. Das heißt, es ist eine Verbindung aus Visualisierung, Klang, Bewegung, Klang insofern als durch Text-to-Speech-Verfahren diese angewählten, äh, beispielsweise die Namen von Autoren, die Titel, äh, eben als eine, als, äh, als eine klang noch zusätzlich zu dem Fließen äh, dieses äh, Flusses. Äh, hinzukommen und ähm, es, ist der, es, ist, äh, es transformiert passive Information des Archivs, das ja an sich statisch ist, in ein interaktives, zeitbasiertes und narratives Medium und zeigt hier die verschiedenen Ebenen. Das sind, es gibt den Begriff des Window Swapping als, äh, als äh, Gegenmodell zum, zum Hypertext-Klicken, das eigentlich immer wieder an andere Orte führt. Und hier kann man sich sozusagen zwischen Übersicht, Detail, verschiedenen Detailebenen auf einer und derselben Oberfläche bewegen. Die Situation im Raum wird natürlich bestimmt durch den Fluss der Worte und Bilder, ihre Raumtiefe und die akustische Sphäre. Und so entsteht ein, äh, etwas, das wir orchestrierter Informationsraum nennen. Das Bildmotiv des Flusses verkörpert das Flow-Erleben, äh, ein Begriff unter dem der Psychologe Michael